0: Влад Женевский «Ком?» «Приходи!» Читает Александр Водяной Солнца не стало. Обычно погода не считалась с настроением Н. Отвечая Моросю на его веселость и награждая ясным небом черные дни. Но в этот раз вышло как по заказу. Он еще различал автомобили на набережной, когда откуда-то поползли языки тумана, слизовый портовый пейзаж, отсекая паром и стоящего на нем человека от всего, от Хельсинки, от зеленых финских лесов, железной дороги, от Питера и Серого дома на Васильковском, где скучала сейчас женщина с грустными глазами и ворочалась что-то новое и неизвестное в ее животе. Глядя в молочную пустоту, заволакивающую здание и суда, легче было поверить, что жизнь поставлена на паузу и через три дня продолжится с того же места. Только исчезнет назойливый фоновый шум, из-за которого в простую четкую мелодию вот уже четыре года вкрадывался диссонанс. Треск поцарапанной пластинки, борозда, Оставленные на виниле острым красным ногтем. У тумана были и другие плюсы. Энн не любил и не понимал море. Путешествовать воздухом он просто боялся. Но море не понимал. Как не понимают соседы по лестничной клетке, У которого, по слухам, не все ладно с головой. Почему он улыбается тебе? Зачем держит руку в кармане? «Что сделает в следующий момент?» «Ты не знаешь и не узнаешь никогда!» В такие минуты он жалел, что не курит. Вглядываться в никуда, опираясь о фальшборт, — состояние. А вот вглядываться и курить — это действие. Аника превращала курение в священный ритуал. Торжественно и не торопясь чиркала — прикуривала, выпускала сизы дым и благоговейно закатывала глаза. Каким богам она возносила молитвы? Энн не спрашивал, но не сомневался почему-то, что без ответа ее не оставляют. На лиловых гостиничных простынях посреди Стокгольма рождалась тайная языческая магия. Поэтому он молча терпел, сдерживая кашель, и, скользя взглядом по ее телу, а сиреневая дымка все сгущалась и сгущалась. Поэтому, наверное, он и ушел от нее. В конце концов от ватной белизны за бортом заболели глаза. Он отвернулся от невидимой воды и побрел к середине корабля в сторону носа. Слева зевнула дверь лифта, но замыкаться в четырех стенах пока не хотелось. Он достаточно намаялся в поезде. Ступив на борт, он сразу направился в свою каюту. А класс, окно, ненужный телефон, телевизор и фен. Оставил там сумку и после краткого визита в местный дьюти-фри поднялся на двенадцатую прогулочную палубу и прошел на корму, как будто не чуял, что за ней начинается туманное шоу. Хотя Хельсинки встретил его на вокзале чистым небосводом со сверкающей солнечной бляхой, ему никак не удавалось надышаться. Какие уж тут сигареты! В кармане у него лежала бутылочка виски, купленная на борту, но начинать с тяжелой артиллерии не хотелось. Энн заказал у скучающего бармена в будочке Маргариту. Подождал, сосредоточенно изучая грязно-белую стойку, и поплелся дальше. Впереди еще проглядывали клочки небесной лазури. Однако призрачная мгла двигалась быстрее кантаты и на глазах затягивала прорехи. На солнечную палубу они ступили одновременно с туманом. Обычно к шезлонгам, стульям и зонтиком было не пробиться. Но сейчас конкуренцию Энн составлял лишь одинокий старик на дальнем конце площадки. Кажется, у него была жидкая рыжая бороденка, но ее наползающая пелена съела первой. Потом исчезли бледные руки, коричневое пальто и шляпа. А вскоре Эн едва разбирала чертания бокала на столике перед собой. Разве навигация в таких условиях разрешена? Еще одна сторона жизни, о которой ему ничего не известно. Впрочем, скандинавы ничего не делают на овось. Аника тоже всегда знала, чего хочет и как этого достичь. Кроме того, как удержать русского любовника — несчастливо женатого и с в голове. Стояла тишина, особенно остро бьющие по ушам, после того, что творилось на седьмой палубе, куда пассажиры-контаты попадали сразу из посадочного терминала. Черево судна от носа до кормы пятиэтажным ущельем рассекал променад, два ряда магазинов, баров, ресторанов, спа-салонов, и непомерных цен. Окна некоторых верхних кают смотрели прямо на его светящуюся утробу. На входе струны квартит играл голубой Дунай, хотя Эн не считал себя суеверным человеком, но напоминание о Титанике его не порадовало. В пяти метрах воздушные ноты штрауса терялись среди танцевальных ритмов, писка кассовых аппаратов детских воплей и возбужденного гомона толпы, которая 17 часов спустя выльется на улице Стокгольма. Поджидая лифт на девятой палубе, Энн как будто даже уловил снизу сердитые гармонии Вагнера, но нет, уж лучше Штраус. Теперь его слух почти что бездействовал. точно зрение было мало. Кантата прогудела, Единственный раз, и умолкла, словно сонное чудовище зевнуло, почесалось и перевернулось на другой бок. Шелестили волны, и что-то еле слышно щелкало неподалеку. Чик-чик, чик-чик, чик-чик. А, чайка заблудилась в тумане. Лучше здесь и оставайся, дура. Энн поднял бокал к губам и сделал глоток. Что-то твердое, острое царапнуло глотку. Организм среагировал раньше его, и через секунду Маргарита оказалась у него на коленях, так и не попав в желудок. Словно бы отмечая это событие, снова загудела конта,та и собственного кашля он не услышал. Оброненный бокал покатился по палубе и скрылся во мгле. Энн дышал тяжело и мелко, осторожно ощупывая горло. Потом, сплюнув на ладонь, поднес ее глазам. То ли крови действительно не было, то ли в тумане все цвета вылинили до светло-серого. В горле никаких новых ощущений. Кажется, обошлось. Сдвинув колени, он осторожно провел по ним руками и сразу же нашел то, что искал. Крохотное, не больше обгоревшей спички, но плоское и плотное. Он долго держал предмет перед глазами, пока не убедился в его неприятном происхождении. Это был ноготь. Судя по длине и ширине, мужской. Срезанный с безымянного или среднего пальца. Относительно чистый. Он резко встал со стула и зашагал к палубному бару. По крайней мере, в его общем направлении. Умереть в туман на безлюдной палубе, подавившись ногтем из коктейля. И, между прочим, плывя на чужие похороны. Это даже не смешно. Все эти четыре года воля к жизни покидала его, Сочилась по капле из незаживающих душевных ран, Но уходить вот так было нельзя. Даже если и ногтем, даже подавившись, Пусть только на той или на этой стороне, Но не посередке. На одном берегу он ушел бы вместе с судьбой, от которой отказался, не сбывшийся и потому бесконечно яркой. На другом ждала реальность, без цвета и запаха, ничем не лучше этого тумана, но все-таки ждала, нуждалась в нем. Здесь, на полпути, у ногтя, не было на него прав. Под ноги Энн попалось несколько коварно расставленных стульев, но, наконец, его пальцы коснулись холодного металла. Вообще-то здесь полагалось быть окнам ночного клуба, но тот мог стать жертвой недавней реконструкции. В одном из последних писем Аника сообщала, что кантату увели на и разбирают по болтику. Энн к тому времени вытравила себя потребность отвечать ей, но игнорировать не научился. А про черный список не хотел даже и думать. Пришло еще два или три, и больше с ее адреса ничего не поступало до вчерашнего вечера. Оскар писал на таком корявом английском, что поначалу разум Н выхватывал из текста от фраз, не понимая, как связать их между собой. «Двадцать второе. Причал. Несчастный случай. Не верю». Утонуло, было уже поздно. Святой Катерины, вторник, ненавижу тебя. Сестра хотела, прилагаю. Потом он долго глядел на распечатку с единственным словом, набранным огромным шрифтом. Ком. Файл нашли в невыключенном ноутбуке, в папке, названной его именем. Пройдя до упора налево, увидел перед собой наглухо запечатанную дверь без ручки. Дверь сидела в такой же глухой белой стене. По обшивке медленно сползали прозрачные капли влаги. Проклиная туман и свои способности к ориентации, он двинулся вдоль стены направо. Прямо над головой ожила труба, заставив его вздрогнуть. Он сделал еще несколько шагов и хотел было повернуть за угол. Но вдруг стукнулся обо что-то лбом. На пути у него стояла точная копия левой двери. Энн осознал вдруг, что до сих пор держит в щепотье чужой ноготь. И рожал пальцы. Никаких дверей у боковых проходов он не помнил. Однако и памяти своей не доверял. Может, доступ на палубу закрыли из-за тумана. Но почему вот так? Без предупреждения. И как им удалось провернуть все настолько бесшумно. Пожалуй, в этот раз стоило перебороть себя и взять билет на самолет. По крайней мере, там пассажиров не запирают в багажном отсеке. Развернувшись и растопырив руки, он потихоньку тронулся в обратный путь. Злости уже не было, и там, где она только что бурлила, свернулась к клубочкам Привычная неясная тоска. Туманная гуща вокруг казалась ее продолжением. чик 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 Нет, да птицы звук слишком механический. Энн вспомнил про старика. "Эй, мистер!» — закричал он во все стороны сразу. «The way is you... Ну, в общем, путь здесь заблокирован. Вы должны покинуть палубу со мной». «You should live the deck. Впрочем, слова, лишенные всякой звонкости, увязли в тумане и вяло пошли на дно. Он и сам-то их едва расслышал. После нескольких беспомощных окриков и пар набитых синяков Энн мысленно послал хрыча к морскому дьяволу и стал пробираться к борту. Чиканье не прекращалось, не становилось тише и доносилось словно бы отовсюду. Чем мог живой человек с таким автоматизмом заниматься столько времени? Хм, чиркать зажигалкой, раскладывать и складывать нож? Наверное, старик оказался умнее его и не стал задерживаться на палубе. А звук издавала отставшая пластина обшивки или еще какая-нибудь железяка. Из творожной мглы выступил фальшборд. Вцепившись в планширь, как утопающий протянутое весло, Энн начал перебирать руками и ногами и мало-помалу продвигаться вперед. Под ботинками что-то неожиданно захрустело, словно палубу выстилала прошлогоднее хвое. «Хм, еще один гвоздь в гроб кантаты». В прежние времена здесь можно было уронить платок и поднять его чистым. Вскоре он уперся в очередную глухую дверь, но справа приветливо светилась прозрачная утруба корабельного лифта. Значит, они отсекли носовую палубу. Похвальная забота о пассажирах. Ха, всех, кроме одного или двоих. Чувствуя себя отцаревшим насквозь, он ввалился в кабину и нажал на кнопку с горящей красной девяткой. Но ничего не произошло. Тогда он попробовал десятый, одиннадцатый, восьмой, но машина прореагировала только на седьмой. Шуршанием закрылись двери, и что-то еле слышно заскрипело под головой. Лифт поехал вниз. Эн тупо уставился перед собой и вскоре был вознагражден цветастой панорамой променады. Проезжая девятую палубу, он спохватился и повернул голову, но успел разглядеть лишь что-то на стене прямо напротив лифтовой шахты. Коряво намалевана какая-то надпись, а какая непонятная. Так или иначе, на причуды судового дизайнера ее было не списать. Такие каракули он видел каждый вечер в сером доме на кораблестроителей, поднимаясь на третий этаж к усталой женщине с грустными глазами. Кабина остановилась, двери разъехались, и лифт, словно бы, осел и спустил дух, как будто ток, наполнявший его металлические жилы. Разом схлынул, кнопки потухли. Эн интереса ради, нажал на двенадцатую и, подождав немного, ступил на променад. Тут действительно играли Вагнера — но как-то не стройно испуганно, усиливая скрытый в музыке диссонанс. Одуревшему туман и одиночество Энн показалось, что вывески магазинов стали чуть тусклей, улыбки продавцов и официантов бледнее, детские крики глуши, словно кто-то покрутил ручку на стройке и убавил интенсивность паромной жизни на несколько делений. Он направился к информационной стойке, но понял, что идет не туда, недоуменно повертел головой и замер. А, корма? Странно. Носовой лифт вывез его на кормовой конец променада. Постояв немного в оцепенении, он сорвался с места, подбежал к наружным дверям, уже эти были закрыты всегда, и всмотрелся в круглое окошко. «Туман! Один туман!» С туманом спорить было не о чем, поэтому Энн крутанулся на каблуках и пошел искать стойку, где бы она теперь не располагалась. Похоже, его пробежка осталась незамеченной. Если на него и посматривали, отрываясь от покупок напитков и болтовни, то с обычным туповатым любопытством праздных людей. Бюро информации обнаружилось на прежнем месте — между ирландским пабом и магазином финских сувениров. За стойкой сидела женщина лет тридцати в аккуратной малиновой форме и с отсутствующим выражением лица. Увидев Энн, она широко улыбнулась и проговорила что-то неразборчивое. «Судя по интонации, добрый день, чем могу вам помочь?» Энн по-английски изложил свою жалобу, не забыв упомянуть и про старика который, возможно, валяется на верхней палубе сердечным приступом. Он уже хотел перейти к лифту и кнопкам, когда заметил, наконец, что улыбка служащей расползлась во что-то совсем неестественное, а между нарисованных бровей залегла угрюмая морщинка. — Дантю, you? Вы не говорите по-английски, не так ли? — спросил он. Хмурясь, она пробормотала еще пару фраз — которые тоже не поддавались опознанию. Вздохнув, он начал было переводить свою речь на сбивчивый шведский, но почти сразу понял, что усилия его напрасны. Кое как выцерпанные из памяти дед, кое как из памяти десяток финских слов, проблемы тоже не решили. Порядка ради он попробовал и русский, однако с таким же успехом мог бы мучать или мяукать. Ничего больше не придумав, он продемонстрировал служащий, универсальный для всех культур и народов, кулак, и зашагал к носовому лифту. Завтра его ждет тяжелый и долгий день. Времени поразмыслить об этом цирке будет предостаточно. На случай бессонницы карман пиджака отягивала бутылка лучшего в мире снотворного. Носовой лифт не работал. Перенажимав все кнопки, кроме одной, он покинул кабину и вернулся к информационной стойке. За ней уже никого не было. Перегнувшись, Энн посмотрел на дисплей. Синий экран смерти, даже скорее серый. Он разыскал выход на лестницу и поднялся на площадку девятой палубы. От коридора ее отделяла высокая дверь с окошком. От черт, заперта. Сквозь стекло виднелся пустой проход, залитый желтым светом, и два ряда закрытых дверей. Признаков жизни никаких. На остальных палубах, в том числе и нижних, было то же самое. На променаде он принялся донимать пассажиров, расспрашивая их на всех известных ему языках, в том числе и жестами. Что происходит? Почему закрыли двери? Где ваша каюта? Как вы намерены попасть в нее? И так далее. Но все до одного отвечали какой-то тарабарщиной, растерянно улыбались, пожимали плечами и шли по своим делам. Вагнер бился в тихой истерике, перебраниваясь с финской попсой. Подумав немного, Энн зашел в носовой лифт, и ткнул пальцем кнопку «двенадцать». Резко, точной иголкой, воздушный шарик. Зашипели, съезжаясь с двери. Кабина дрогнула и пошла вверх. Туман уже редел. Выйдя из ливта, он взглянул на сплошную переборку справа, подступил к ней и осторожно высунул голову наружу. Чуть дальше виднелись иллюминаторы. Выше угадывалась громада трубы — но в целом корма Кантаты обрывалась по борту отвесной синебелой скалой. В направлении носа ситуация была не лучше. Уровни ниже десятого терялись в дымке. В тысячи другой миль недобро шумела вода. Наведавшись на всякий случай на левый борт и развеяв немного оставшиеся сомнения, Энн присел на первый попавшийся шезлонг и достал из кармана бутылку «Вайт Орст». «Э, лошадка, лошадка!» — спросил он. «А не захлебнемся ли мы в тумане?» «Хотя нет, какой там?» «Триста пятьдесят мл на все про все!» Лошадка ожидаемо промолчала. Открутив выкинув крышку, Энн надолго приложился к бутылке и даже сумел не закашляться. Алкоголь на миг обжег пищевод, но ощущение тут же схлынуло, словно ветер задал спичку. Тепло стремительно разливалось по телу, и вскоре Энн почувствовал себя островком африканского зноя, ревущей жаркой печью посреди белой мглы. На последнюю их встречу он тоже шел нетрезвым. Садясь на паром, в тот раз удалось раздобыть билеты на вечно переполненную императрицу Екатерину II, отходившую от морского вокзала на Васильевском. Энн пребывал в уверенности, что уйдет делать предложение женщине, которую любит. В его мыслях развод был делом решенным. Его уже пригласили на собеседование в нескольких шведских ит-компаниях. На счету у него лежала приличная сумма. «Необходимая подушка безопасности». Что перевернулось в его душе за сутки на море, он так и не понял. Но в Стокгольском порту сошел другим человеком. Хотя человеком Энн себя не чувствовал. Скорее полураздавленным с лизнем. В то утро шел снег, еще сильнее придавливая его к мостовой. К 1900-му он явился за час, до условленного времени Но Аника уже была там Читала книгу за столиком у окна И поклевывала салат Нервно теребя локо на виске Освещение в ресторане приглушали Но от нее шел собственный золотой свет Через несколько минут Энн вздрогнул Смахнул с плеч снежные погоны И пошел искать супермаркет Ни марки, ни вкуса купленного Память не сохранила для его цели прекрасно сгодилась первая же бутылка, подвернувшаяся под руку. В ресторан он вошел, пошатываясь, отказался снимать пальто и сразу направился к ее столику. Он сказал, что не может, что не так уж молод, чтобы начинать все с нуля, что уже завяз в своем привычном мире и прижиться в новом не сумеет. Аника протянула ему руку и спокойно проговорила «Вот». «Возьми. Я сильная. Я вытащу тебя из болота и перетяну в собственный мир. А может, ему только померещилось. Может, все это Эн вычитал в ее серых глазах. Ему стало страшно, и он сказал, что время упущено, что на нем лежит ответственность за женщину, которая доверилась ему и теперь зависит от него» что он все равно не заслуживает Аники и останется у себя в болоте, где ему и место. Несколько секунд она вглядывалась в его лицо, потом отшвырнула вилку, встала и удалилась. Эн смотрел на ее фигурку. Эн смотрел, как ее фигурка, миниатюрная для Шведки, уплывает в тени и после видел ее только в снах. Потом она еще писала ему на электронную почту, но так, словно вела дневник, словно никакого адресата и не существовало. Чик-чик, чик-чик. Энн поднял голову и огляделся. Туман истончился до легкой поволоки, сглаживающей контуру и углы. Солнце на солнечной палубе так и не появилось, но шезлонги и столики купались в призрачной тени носовой надстройки. Там, предположительно, находились вертолетная площадка и капитанский мостик, хотя сейчас Энн не поставил бы на это и остатков виски. Эта глыба больше походила не на дело рук человеческих, а на известковый монолит, извергнутый морской бездной, давно уже не белый, заплывший потеками и спятнанный птичьим пометом. У подножья глыбы, среди как попал расставленных столиков со сложными зонтами, сидел старик в шляпе и пальто и мелко шевелил руками. Энн встал на ноги и палуба ощутимо качнулась. Не успев толком порадоваться переменам и грядущему шторму, он понял, что на самом деле штормит его самого. «Эй, мистер! Мистер!» То ли из-за хмеля в голове, то ли из-за фокуса воздыхающего тумана. Старик казался полупрозрачным, как медуза, а сам он, для него, для старика, похоже, и вовсе не существовало Непривычный чик-чик ни на такт не сбилась с ритма. — Эй, старик, ты меня слышишь? Какого хрена тут происходит? Он двинулся к носу прямо через бурелом палубной мебели, расталкивая все, что стояло на пути, надрывая глотку и временами отхлебывая из бутылки. Но, реально, какого черта? Ты что, глухой? Эй, старик, мать твою! За свое чувство времени Эн ручаться тоже не стал бы. Но сколько-то минут спустя в его одурманенных мозгах вылупилась, заскребла коготками и стала быстро набухать неуютная мысль. Как бы он ни был пьян, каких бы завалов не оставили за собой нерадивые финны, пересечь эту палубу можно было самое большее за 90 секунд. Он остановился и завертелся на месте, пытаясь сориентироваться. Под ногами хрустнуло. Нагнувшись, Энн всмотрелся в палубный ссор, ничего не разобрал. И, в конце концов, зачерпнул его ладонью. В первое мгновение ему подумалось про какую-то рассыпавшуюся мозаику, но на самом деле это были ногти, обрезанные и цельные, с рук и с ног, мужские и женские, крашеные и натуральные, чистые. И застарелым грибком. Брезгливо дернувшись, Эн смахнул их с руки, и ногти тяжело, как гвозди, попадали на палубу. Чик-чик, чик-чик-чик-чик. Засунь свои ножницы себе в задницу, прокричал Эн, потом добавил несколько слов по-русски, развернулся и без приключений доковылял до левого борта, а оттуда к носовому лифту. Кабина, как ни в чем не бывало, лучилась нежным персиковым светом. Энн несколько раз промахнулся мимо кнопки, а когда все-таки попал, привалился лбом к прозрачной стенке и прикрыл глаза. Когда он вспомнил про надпись, на девятом уровне. Лифт уже динкнул и застыл. На променаде играли Вагнера, расплющенного, выцветевшего, бессвязного. Сияние вывесок поблекло еще на несколько оттенков. Люди двигались вяло, как водолазы по колено в личном или навстречу течению. Эн хотелось думать, что он спит. Но многолетний опыт бессонницы научил его различать сон и я. Прошаркав к ирландскому пабу, он порыскал по столикам взглядом и плюхнулся на свободный стул напротив молодой европейской пары. Они прервали то, что казалось разговором, и по рыбе вытаращились на него. На обоих были круглые очки, от чего сходство с рыбами только усиливалось. Ан дал последним каплям виски стечный язык. Отбросил бутылку и начал. Вы думаете, я не понимаю? Я все понимаю. Очень даже хорошо понимаю. Это вы не понимаете. Вас вообще тут нет. Вы ничто. Это представление только для меня заслужил. «Только черт с два я буду продолжать!» «А почему?» «А вот не хочу!» «Ну, как вам причины?» «А вот эти бокалы тарелки, это зачем вообще?» «Вы кого обмануть хотите?» Девушка, миниатюрная блондинка с серыми глазами, что-то пробулькала своему кавалеру, и оба встали, нацелившись на выход. Но Энн схватила ее за руку. Но же нет, погоди, красотка! Гулять-то гулять!» Он вскочил со стула, потащил девушку к барной стойке, не встречая никакого сопротивления, сдернул с нее юбку и трусики, потом стянул собственные брюки и уже полностью готовый вошел. Вместо ожидаемого влажного тепла его обожгло могильной стужей, это могла быть не женщина, а застывшая в холодильнике желе. Он выскользнул из нее и уселся прямо на пол. На них никто не смотрел. Над пабом стоял прежний гул бесцветных голосов. Девушка, не спеша оделась, пригладила прическу и засеменила к променаду, где ее терпеливо дожидался парень в очках. Она что-то радостно булькнула, и Энн вырвала прямо на брюки. Он долго глядел на полупереваренные останки сэндвича, съеденного в Хельсинки, словно прощаясь с чем-то. Затем вцепился в стойку, с нескольких попыток принял вертикальное положение и побрел к лифту, то ли носовому, то ли кормовому. Поднимаясь на двенадцатую, Энн подумал о Шредингере и невольно усмехнулся. Белесая мгла выродилась в редкие хлопья, плавающие в воздухе тополиным пухом. Горизонт очистился, но остался серым и неотличимым от моря. Стоял штиль. Энн взглянул на старика. Тот сидел на прежнем месте в прежней позе и все щелкал, щелкал и щелкал ножницами. Поскольку никаких других дел у Эн не осталось, он перекинул за борт одну ногу, затем другую, закрыл глаза, оттолкнулся и прыгнул. Ощущения полета и тяжести, влекущей всякое тело, к еду планеты, не было. По внутренним часам н не прошло и доли секунды, а вода уже приняла его в холодные объятия, будто потаявшее масло. В мыслях он попросил прощения у всех, перед кем виноват, и приготовился ко встрече с бытием. Вместо этого он резко сел назад и почувствовал, что голова его уже не в воде, разлепив веки Эн увидел шею и тощее тельца в купальнике. Позади зеленели искусственные пальмы, неярко светили лампы над головой. Глухо, словно в чайнике под одеялом, бурлила вода. В пузырьках весело подпрыгивал глянцевый красный ноготь. Если старушка и видела его, то нисколько не удивлялась, что вместе с ней в джакузи сидит незнакомый мужчина черные черной паре и ботинках. Температура воды, далекая от тропической, ее тоже не беспокоила. Подняв руку, она пригладила волосы и заодно рассталась еще с парой ногтей. Эн перелез через бортик, и пошлепал к выходу, оставляя мокрые следы. В спа-салоне находилось десятка-полтора человек, но шума от них было не больше, чем от стайки сонных мышек. В его сторону никто не глядел. На променаде он прошел ближайший бар и сел на стул. Конечно, теперь можно было сидеть где и как угодно, но на стуле как-то привычнее. Ему впервые пришла мысль проверить время. Отыскав взглядом на стенные часы, он долго следил за стрелками, но те лишь подергивались на месте, как лапки умирающего насекомого. Красные цифры на табло в соседнем кафе выплясывали тот же бесконечный танец. 18, 13, 23, 24. Примерно... В этот момент он с Маргаритой в руке устраивался на верхней палубе. А может и нет. Может, все началось намного раньше. Из любопытства он поковырял ложечкой десерт, оставленный кем-то на столике. Однако вкус клубники и взбитых сливок донесся откуда-то издалека, словно совсем другой человек — Испытал его и попытался писать транслитом в блоге, который никто не читает. С вином вышло в точности так же. Водка щекотнула горло, но эффекта не дала. Энна хлопал пиджак, надеясь обнаружить там несуществующий второй экземпляр лошадки. Вообще-то ни пить, не есть не тянуло. Хотелось всего лишь ощущений, любых. В голове его царил какой-то ковардак, что от магической формулы Декарта толку не было. В карманах нашлись всего две вещи — кредитка, которой он расплатился за виски, и сложенный в несколько раз лист бумаги. Энн развернул его, и три жирные буквы, обожгли глаза слепящим черным светом. — Значит, и там, в лифте. Беспорядок в голове улегся, бушующие волны застыли и покрылись арктической горкой. Как же все было просто! Потом он долго пробирался вперед, спускаясь с палубы на променад, с него взбираясь обратно на палубу, И еще раз, и еще, и еще. То, что окружало его, почти уже не притворялось контатой, Во всяком случае, ее подлинником. Чем дальше, тем заметнее стены и полы разъедала ржавчина, Пластик шел трещинами, стекло мутнело, свет тускнел. На сотом или тысячном круге лифты отказали, но в распоряжении Н остались лестницы. Фигуры, шаркающие по променаду, облепившие столики в кафе, заблудившиеся среди магазинных полок, все меньше напоминали людей. Ему даже было интересно, какими он увидит их в следующий раз. Черты их оплывали и теряли четкость, словно смазанная ластиком. Граница между серой плотью и такой же бесцветной одеждой постепенно размывалась, пока рубашки, блузки и брюки окончательно не слились с телами напоминая себе лишь неровностями на месте карманов, пряжек и пуговиц. Обитатели спа-салона размягчились понемногу в пепельного тона кисель, сливаясь с содержимым своих джакузий, И только ногтей прибывала. Казалось, пестрая масса путешествует вместе с Энн. Сначала они покрыли полы, Редкой сыпью, потом потекли робкими струйками, ручейками, реками, как будто затрещала и рухнула какая-то неведомая плотина, выпустив на волю бледный хаос. Когда последние пассажиры контаты обратились в смутные тени, и окончательно растворились в сумраке, Энн брел уже по колено в ногтях. Потихоньку начали роговеть сами стены вокруг него. Ржавые пластины скривлялись в дуги и мертвенно желтели. Там, где еще проглядывались ступени и паркет, ногти укладывались неровной рунической вязью. Единственным эхом человеческого мира оставались три буквы, снова и снова возникшие на его пути. Подгонявшие, торопившие, они проступали сквозь бессмысленную мешанину под ногами, разбегались трещинами по потолку, пульсировали в воспаленных глазах. В их черных провалах Исчезло все, что не дождется уже его, на том берегу. Женщина с грустными глазами, новая жизнь в ее чреве, дома и улицы. Когда хотелось отдохнуть, Энн останавливался на верхней палубе. Усталости он не чувствовал, но у тихотлевшего разума были свои ритуалы и привычки. Ему нравилось смотреть на море. Туман давно сгинул, небо загустело и налилось багряным соком, так и не разродившись светилом. Горизонт протянулся между красным и серым прямой нитью, точно линия на кардиомониторе, выпустевшей недавно палати, одинаковой с обеих сторон». Волны лениво покусывали роговеющие борта далеко внизу. Однажды Эн с удивлением увидел справа, а потом и слева, черные зубцы гор в прошлый визит на палубу. Их не было и в помине, но вот теперь в невообразимой дали возносилась безразмерная незыблемая гряда. Без начала и конца. И вдруг над пустыми водами Прокатился глухой рокот, Который разорвал бы барабанный перепон Кен, Будь он по-прежнему в знакомых человеку пределах. Из Полинских ребет дрогнул И неспешно погрузился в море. Обглоданный до костей хвост Вознесся на миг шипастый темной башней И тоже скрылся в студеных глубинах. Остались только два великих вала-близнеца, Поглотивших алый свод небес, Но и они умерли на пути к роговым бортам, Распались на зыбь и сизую пену. Еще Энн нравилось наблюдать за стариком. Тот словно впитывал краски, истекающие из мертвого корабля, и сам становился все ярче. Ножницы его не затихали ни на миг. И после шуршащего безмолвия променада этот мерный стрекот звучал, как музыка в ушах как брань вагнеровских богов. С каждым разом Эн подбирался к старику все ближе, и лицо его уже вырисовывалось в подступающем мраке, словно черты древнего идола в свете факелов. Алая полотнище над головой забагровело, Набухло синевой, от которой оставался один шаг до черноты. Из тайного убежища выбрался, наконец, ветер, Заметался над водами, завизжал, По небу полоснула первая молния, вторая, И вот уже весь окоем от края до края Взарезала сверкающая Грозовая паутина. Спускаясь в последний раз По лестнице, Эн слушал, Как колотит по крыше бытия Громовой молот, Сотрясая все сущее И мнимое. Из бездны под миром Ему вторит заунывный волчевой. вой. Корабль бросала и вертела и внутри его жестокими вихрями роились колючие соринки. Эн шагал, не видя, не слыша не чувствуя. На палубе взлетавший и низвергавшийся под небесный рев, среди черных волн, хлещущих через борта, его ждал человек с ножницами. Когда Энн встал рядом, он поднял взгляд. В нем ничего уже не было от старика. В оранжевых бездонных глазах, в языках пламени, облепивших подбородок и выбивавшихся из подкожной шляпы, в оскаленных острых зубах ослепительно сияла юность. От его правой руки расползались по палубе пять роговых корней, ждущих, когда два острых лезвия разрежут их на тысячи кусочков, больших и малых, розовых и бурых, трухлявых и твердых, как гранит. В левой он держал красно-синие маникюрные ножнички. Не говоря ни слова, Энн подставил пальцы и отдал назначенную плату, глядя ему в глаза. Человек произнес: «Ком, ком», и указал на распахнутую дверь, ведшую когда-то на носовую палубу. — Ты сильная, — думал Энн, — ты очень сильная. И еще он думал, что эти мысли последние, что дальше все будет иначе. Ступив через порог, он увидел на носу обреченного корабля в ореоле молнии и тьмы тонкую фигурку со светлыми волосами, и знал, какими словами она встретит его, когда вернется под хохот великанов, под крики богов, под торжествующий волчий вой.